0: Écoute des réfis, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile. Journal que je vous présente en compagnie de Julien Coquel-Roem. Bonsoir Julien. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, le compromis de la dernière chance. C'est ce que propose Boris Johnson à Bruxelles. À moins d'un mois du Brexit, le Premier ministre britannique estime avoir fait des propositions raisonnables. Et constructive.
2: L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui autorise Donald Trump à sanctionner l'Europe et ceci en représailles des subventions accordées à Airbus par plusieurs pays européens, dont la France. Et puis
0: dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la mort de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné à Istanbul un an après sa mort. Des ONG de défense des droits de l'homme réclament toute la lumière sur cette affaire.
3: Les journal, le journal en français facile.
0: Tout d'abord,
2: l'actualité de Bruxelles et du Brexit. Boris Johnson présentait aujourd'hui devant le Parti conservateur son offre finale, selon ses propres termes.
0: Le Premier ministre britannique qui a surtout présenté les grandes lignes de ses propositions pour le Brexit dans une lettre envoyée à l'Union européenne accompagnée d'une note explicative des propositions qui avait suscité à l'avance le doute de l'Union européenne. Jean-Claude Juncker a évoqué le sujet au téléphone avec Boris Johnson. Et si ses impressions sont finalement moins négatives que le reste des réactions initiales, le président de la Commission européenne reste prudent. RFI Bruxelles, Pierre Benazet.
4: Le compte-rendu que Jean-Claude Juncker a tenu à publier de son coup de téléphone avec Boris Johnson est loin d'être une fin de non-recevoir, même s'il y a des points problématiques. Le président de la Commission européenne salue par exemple la détermination du Premier ministre britannique à trouver un accord, ainsi que des avancées positives, comme l'extension de la zone commerciale nord-irlandaise à tous les biens et plus seulement aux produits agricoles. Mais pour le négociateur européen Michel Barnier, l'offre ne garantit pas l'absence de contrôle frontalier en Irlande et ne protège donc pas le processus de paix. D'autres évoquent la contradiction entre la volonté de garder pour l'Irlande du Nord un espace de règles commune avec l'UE et le souhait de ne pas y appliquer l'Union douanière européenne. Les Européens, et en particulier le Premier ministre irlandais, critiquent aussi l'absence de garantie de durée pour ce filet de sécurité de dernière minute. Il reste que Jean-Claude Juncker ne donne pas son feu vert à cette offre finale proposée par le Royaume-Uni. Il se contente de dire que les équipes de négociation européennes et britanniques vont se rencontrer et non qu'elles vont négocier. Si négociation il devait y avoir, elle devrait être bouclée en un temps record pour permettre aux Européens de statuer lors du sommet des 17 et 18 octobre. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Toujours concernant l'actualité européenne,
2: la Française Sylvie Goulard en a appelé aujourd'hui à la présomption d'innocence face aux
0: eurodéputés. Ils auditionnaient la candidate à la Commission européenne visée. On le rappelle par des enquêtes pour des soupçons d'emploi fictifs. Plusieurs élus ont laissé entendre à l'issue de cette audition qu'ils réclameraient de nouvelles clarifications par écrit, comme le prévoit la procédure, avant éventuellement une nouvelle audition. L'Union européenne qui menace par ailleurs de riposter en cas de nouveaux droits de douane américains. Réaction à l'annonce de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui autorise Washington à imposer des sanctions sur près de 7 milliards et demi de dollars de biens et de services européens par an, en représailles aux aides accordées à Airbus. Il s'agit de la sanction la plus lourde jamais imposée par l'OMC. Les explications de Patricia Lecomte
1: le conflit qui oppose les deux géants de l'aéronautique est un serpent de mer. Depuis 15 ans, les états unis reprochent à l'Union Européenne de subventionner illégalement son champion européen Airbus, faussant la concurrence avec son rival américain Boeing. Déjà, en 2004, les états unis remettent en cause l'accord régissant les subventions dans le secteur hautement stratégique de l'aérien. Un an plus tard, l'Union Européenne riposte et dénonce les aides américaines accordées à Boeing. Dès lors, les deux protagonistes se livrent une guerre sans merci, jusqu'à ce mercredi où l'organisation mondiale du commerce, vient de rendre une première décision. L'OMC autorise Washington à imposer des taxes douanières sur des produits européens à hauteur de 7,5 milliards de dollars par an. Une décision que Bruno Le Maire qualifie d'erreur économique et politique. Le ministre des Finances souhaite une résolution à l'amiable et rappelle que la Chine développe à grands pas son industrie aéronautique. Dans ce contexte, des sanctions tarifaires entre l'Union européenne et et les États-Unis ne pourraient que nuire aux deux économies. Bruno Le Maire prévient Washington si les États-Unis appliquent les sanctions, l'Union européenne ripostera dès l'année prochaine et réclamera 12 milliards de dollars à titre de sanctions.
0: Patricia Leconte et ce soir Donald Trump qualifie de grande victoire pour les États-Unis ce feu vert donné à Washington par l'OMC. Le président américain qui ne dit rien, cela dit de ses intentions pour le moment imposées ou non les sanctions autorisées en totalité ou en partie sous la forme de tarifs punitifs.
2: Et avant cela, il s'était exprimé sur l'affaire ukrainienne à l'origine d'une procédure de
0: destitution qu'il qualifie désormais de coup d'État. Sans revenir sur le fond du dossier, à savoir la demande faite par téléphone à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur Joe Biden qui pourrait être son adversaire au présidentiel de 2020. Les démocrates qui ne font rien devraient se concentrer sur notre pays, plutôt que de faire perdre à tout le monde du temps et de l'énergie sur des conneries, fin de citation, c'est la déclaration de Donald Trump aujourd'hui sur Twitter.
4: Le journal en français,
2: facile. À la une également ce mercredi, la mort de Ramal. De Jamal, pardon, Rachodji C'était il y a tout juste un an Le journaliste saoudien qui collaborait Notamment avec le quotidien Américain The Washington Post Était assassiné à Istanbul
0: Assassiné dans le consulat de son pays Depuis le début de l'affaire, les autorités turques dénoncent un crime prémédité. Mais le pouvoir de Riyad nie avoir donné l'ordre d'assassiner le journaliste. Ce mercredi, des proches de Jamal Khashoggi et des représentants d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme se sont rassemblés devant le consulat pour réclamer justice. à Istanbul, les précisions d'Adam Lauer.
3: Un moment de non-silence pour Jamal Rashoukji, lui que ses meurtriers ont fait taire. C'est l'intitulé de cette cérémonie organisée à moins de 20 mètres du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Sur la petite scène blanche, les orateurs se succèdent pour rendre hommage aux journalistes. Parmi eux, Agnès Kalama, rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Elle a enquêté pendant des mois sur l'affaire et a mis en cause la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris du prince héritier Mohamed Ben Salman. Personne ne devrait s'en sortir ainsi après un tel meurtre, peu importe qui ils sont, aussi haut placés soient-ils. Peu importe qu'ils aient porté le coup fatal ou qu'ils aient ordonné ce coup, nous ne renoncerons pas tant que justice n'aura pas été rendue. Jeff Bezos, le milliardaire américain propriétaire du Washington Post, dans lequel écrivait Jamal Rashogji, assiste à la cérémonie. À ses côtés, Hatice Jengiz, la fiancée du journaliste.
1: Jamal réclamait la liberté d'expression et plus de transparence dans son pays. Ce qu'il n'a pas réussi de son vivant, il y parvient dans sa mort. Les yeux du monde entier sont braqués sur le royaume.
3: À la fin de la cérémonie, les participants inaugurent une pierre à la mémoire du journaliste. On y lit son nom, sa date de naissance et de mort, comme sur une pierre tombale. Les restes de Jamal Khashoggi n'ont toujours pas été retrouvés. Un Istanbul RFI.
2: En France, une semaine après l'incendie dans l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement tente de répondre aux critiques sur sa communication.
0: Et pour ce faire, il multiplie les prises de parole pour tenter de rassurer les habitants de la ville normande et tous ceux qui auraient pu être touchés par la catastrophe de l'usine. Un numéro vert a été mis en place. Les parlementaires eux aussi se saisissent de la question. L'Assemblée nationale va ouvrir une mission d'information, Anthony Lattier.
2: Faire toute la lumière sur ce qu'il s'est passé. Le chef de file des députés En Marche, Gilles Legendre, défend
4: l'ouverture de cette mission d'information. L'objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé évaluer la manière dont les réactions. Euh, se sont opérés à la suite de cette catastrophe et surtout, surtout, et c'est là l'intérêt majeur d'une mission d'information plus que d'une commission d'enquête, c'est de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus.
2: Insuffisant, disent d'autres députés, qui plaident pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire comme après l'explosion de l'usine AZF. C'est le cas du député socialiste de Seine-Maritime, Christophe Bouillon. Une mission d'information, elle dit ce qu'elle veut dire. On cherche une information une commission d'enquête euh, cherche à euh, dévoiler aussi s'il y a eu euh, des ratés, de quelle nature, si on peut améliorer les dispositifs d'alerte, si on peut faire en sorte qu'on soit un peu meilleur en gestion de crise. Ce sont les habitants aujourd'hui qui nous demandent cela euh, autour de Rouen, dans Rouen, en Seine-Maritime. Je pense que euh, c'est le rôle du Parlement aussi d'exercer sa fonction de contrôle. Une commission d'enquête, c'est le choix qu'a fait le Sénat, où la droite est majoritaire. Comme lors de l'affaire Benalla, les sénateurs semblent prêts à aller plus loin que les députés. Anthony Latier et terminons avec l'actualité des sports, avec la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions, c'est du football à suivre, notamment ce soir Lyon, Leipzig et l'île Chelsea,
0: Loïc. Les sports, c'est aussi la suite des championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar, avec à l'instant la victoire de la britannique Dina Asher Smith dans l'épreuve du 200 mètres féminin. La victoire également pour Pavel Fajdek au lancer de Marteau. C'est le quatrième titre mondial consécutif pour le Polonais, et puis en rugby, la Coupe du Monde au Japon et la large victoire de la France sur les États-Unis, 33 à 9. L'autre rencontre du jour opposée, les Néo-Zélandais champions du monde en titre au Canada. Le score 63 à 0 donne une idée du rapport de force.